0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире подкаст Geometrium School о дизайне интерьера и обо всем, что с ним связано. Тема сегодняшнего выпуска необычная и довольно спорная для кого-то, но расскажем обо всем по порядку. Сегодня у нас в гостях Елена Соколовская, дизайнер интерьера и куратор Geometrium School. Итак, мой первый вопрос — это чем вы занимались до того, как стали дизайнером интерьера?
1: Ой, до того, как я стала дизайнером интерьеров, я основную часть времени работала в продажах. Это больше десяти лет, то есть я научилась общаться, коммуницировать с людьми, убеждать их. Вот. Соответственно, это мне сейчас и помогает в моей деятельности дизайнера. Дальше я... Как бы стала обучать людей, быть там руководителем, выстраивать команды и ушла в декрет. И благополучно ушла в декрет, потому что там как раз я занялась тем, что мне действительно было по душе. То, что мне нравилось, и потянуло меня в эзотерику. То есть начала я с нумерологии, с познания людей вот их характера, особенностей каких-то. И плавненько так перешла в тему китайской метафизики. Ну, это фэншуй, бадзи. Может быть, кто-то из слушателей знает про это. А фэншуй, соответственно, за собой потянул прекрасный дизайн интерьера, потому что я уже начала практиковать, и клиентам помогала делать, соответственно, планировки в их доме. И мне не хватало ну, какой-то красоты, эстетики, потому что ну, и профессионального какого-то оформления чертежей. Все это было немножко так на коленке, так скажем, да? какими-то подручными средствами. Я эти планировки рисовала, чтобы по фэншую показать, какую нужно расстановку. Вот так я пришла
0: в дизайн. Отлично. Это очень интересный такой тернистый путь Вы недавно стали куратором Geometrium School. Как вы пришли к тому, что вы куратор, вы преподаватель? Я после обучения, то есть я закончила
1: базовый курс Geometrium. После обучения, даже уже во время, я начала брать в работу проекты. Есть реализованные, реализующиеся проекты. Соответственно, опыт есть. Потом я увидела вакансию от Geometrium, что необходим требуется куратор. Я просто подала заявку и Как потом узнала, в требованиях там было, чтобы дизайнер интерьера был не просто теоретик, который закончил какие-то курсы, а тот, у которого уже есть реализованные интерьеры. Соответственно, я подошла под этот критерий, прошла собеседование. Ну, то есть никакой магии, все было очень просто.
0: Вы всегда хотели преподавать, быть, как-то внутренне, или вот у вас появилось это желание, когда вы увидели вакансию?
1: Ой, преподаванием я уже давно занимаюсь. 2013 года, то есть это было не на таком профессиональном уровне. Вот, то есть... Так как я выстраивала отделы, отдел продаж, там отдел логистики, соответственно, я набирала людей, и мне нужно было их обучать, азам работы, навыкам продаж, общению с клиентом и так далее. То есть, ну, и, в принципе, введение в должность. И сейчас, уже когда я стала заниматься дизайном интерьера, еще больше начала погружаться в эту тему, и, соответственно, знала много нового, допустим, про цвет. Я, в принципе, раньше помимо работы, то есть в продажах работала, но всегда интересовалась чем-то творческим, там, и стилем, и дизайном в том числе. Но это было больше на таком, на любительском уровне. Вот, ну, просто картинки посмотреть, там, что-то почитать. Я люблю вообще книги читать, журналы интересные смотреть. Ну, в общем, этот опыт я сейчас собрала... в. Кучу и в этом году, точнее в прошлом уже двадцать втором, я проводила офлайн обучение по теории цвета, по психологии цвета, то есть все, что связано с цветовыми сочетаниями, с цветом, это я уже проводила и были такие небольшие группы, где мы практиковались работать с цветами. По вашему мнению, преподавание это все-таки природный мир или это как то канал? Знаете, тут есть и так, и так. То есть есть, да, у людей, которых вот прям от рождения они могут преподавать, доносить какие-то смыслы, мысли, там, убеждать людей в чем то Это есть. Но, тем не менее, кто с этим не родился, он может это развить спокойно. Есть, ну, как бы это просто на это нужно время. И я это прекрасно понимаю, потому что я много с людьми работала. И, соответственно, есть те, кто приходили и прям сразу могли там что-то делать, какими-то навыками уже обладали. А кто-то не умел, но со временем они учились этому, и иногда даже те, кто учились, часто даже превосходили тех, кто уже мог, потому что у них было качественное преимущество, что они понимали, каким образом они могут наработать этот навык, в отличие от тех людей, которым он достался, можно сказать, с
0: рождения. Хорошо. Давайте теперь ближе к теме дизайна. Поговорим о том, как связано фэн шуи и дизайн интерьера. Есть ли между этими двумя вещами какая-то золотая середина? Давайте для начала определимся с тем, что же такое фэн-шуй. Попытаюсь простыми словами максимально рассказать, объяснить, потому что часто,
1: когда э, люди слышат фэн-шуй, они представляют какие-то там башки, лягушки, ну, в смысле статуи богов, <смех> вот. какие-то монетки и еще что-то. То есть это не относится к классическому фэн-шуй. И, в принципе, в основном то, что сейчас на слуху и в открытом доступе, это не классический, не настоящий фэн-шуй. И отчасти из-за этого у многих отношение к хорошему фэн-шуй, оно несколько испорчено. Все же классический фэншуй это про реальную энергию, про энергию Ци, которая есть основа всей, вообще всего мироздания, всей нашей вселенной. То есть это вездесущая энергия, которая пронизывает все пространство вокруг нас. Оно существовало и существует с момента как бы, зарождения нашей планеты, так скажем. Вот. И, соответственно, вся эта энергия, она воздействует на человека через его жилье, через дом. То есть нет дома, нет воздействия. Такого этой энергии. Как раз фэн-шуй — это про как раз вот это взаимодействие энергии и отдачу ее а, человеку через его дом, через основные объекты в доме. Там входная дверь, плита, кровать, рабочее место.
0: Надеюсь, доступно, сказала. Мой вопрос. Есть ли противоречие между дизайном интерьера и концепцией фэн-шуй? И можно ли между ними достичь какого-то баланса? Вообще, это очень интересный вопрос. Когда я только начинала
1: учиться по дизайну,
0: я имею в виду,
1: и мы изучали планировки, я столкнулась с такой проблемой, что ну, вроде вот композиция по планировке вот так вот нужно делать, это правильно, это законы композиции. И я понимаю, что по фэн они вот совсем никак не уважаются вместе, то есть это ну, невозможно это совместить. И у меня прям такая была дилемма, а как быть? То есть уже придется выбирать либо это должно быть красиво, либо все же это должно быть энергетически мощно, да и благоприятно по фэншуй. Потом я немножко отстранилась и поняла, что все же можно найти какие-то компромиссы, решения. А вообще в процессе работы у меня выработались особенные планировки, особенные конструкции мебели, которые могли в себе объединить эти два понятия. Вот, чтобы было и энергетически мощно, и эстетически красиво, можно их подружить. Просто надо знать и те, и те правила и находить общее решение, общий знаменатель.
0: Это такой прям очень философский ответ, на самом деле, но он, мне кажется, очень как раз этим и справедливый. Были в вашей практике ситуации, когда заказчик хотел совместить несовместимое?
1: Ну, как вам ответить? Вообще часто они хотят что-то совместить, вот <смех> несовместимое, а еще там, там что-то добавить, и чтобы все это в маленькую квартирку поместилось. Ну, то есть там, там проход небольшой, а вот мне нужно вот сюда и такую зону, и такую функцию поставить, а еще чтобы прохода было достаточно. Ну, часто, конечно, это они и без фэн-шуй а, хотят, клиенты, вот, но ну, здесь вопрос в том, чтобы это уже работа с клиентом и больше такая психологическая вещь, чтобы действительно определить, потому что чаще всего клиент что-то хочет, но он не может э, понятно сформулировать. Он может быть ориентируется на какие-то слова там своих знакомых, например, да. Даже желание не всегда в своей квартире бывает истинные, то есть приходится немножко с ними работать в том плане выявлять, э, собственно, их э, потребность, их желаний, насколько они действительно этого хотят, что это именно их, они навязаны как-то обществом, их окружением и так далее. Вообще всегда в процессе разговора получается выявить, что они хотят и каким-то образом совместить. Если мы говорим про совместимость, ну, то есть они хотят, ну, допустим, стол рабочий, вот я хочу, чтобы он стоял здесь. И я понимаю, что по фэн это будет не самая благоприятная точка квартиры там или дома. То, естественно, здесь уже я человеку предоставляю выбор, как бы вы хотите как, чтобы вот именно принципиально стол здесь стоял, но энергетически будут такие-то, такие-то нюансы, то есть оно и в плане там трат может отражаться, да, чрезмерных у человека, в плане отсутствия каких-то, ну, нарушение коммуникации и так далее. То есть ну, расположение стола, оно именно вот таким образом влияет по-разному, смотря где и какие энергии. И, соответственно, он выбирает. Либо он ставит стол так, как он хочет, но получает определенные последствия, либо он все-таки прислушивается ко мне, и мы находим компромиссный вариант и зону распределения, ну, расположения этого рабочего стола, и уже, в принципе, он будет доволен. Как-то так это
0: происходит. Ого, класс, это на самом деле очень интересно. А Давайте теперь от клиентов к студентам. Вы а. работаете недавно у нас с куратором, но какое представление у вас уже может быть сформировалось о студентах? Вот какие они студенты геометрию?
1: Ой, они очень любознательные, очень много вопросов задают, и причем иногда даже сверх программы. Ну, то есть это вообще такие люди для меня герои, которые в современных реалиях сейчас пошли учиться менять профессию, кто-то даже кардинально, причем это обучение не какое-то там на месяц там, на два, это на год практически. В общем, у меня впечатления самые лучшие, самые позитивные об этих людях, то есть это те, кто не привык садиться на дно, так скажем, в непонятных ситуациях, а они привыкли действовать и заниматься саморазвитием, и это
0: круто. Класс, надеюсь, сейчас все наши студенты очень радостно сидят и улыбаются за такие лесные слова. Какая главная проблема, с которой сталкиваются студенты во время обучения? Может быть, это что-то психологическое или это что-то техническое? Вообще, с чем сталкиваются наши студенты?
1: Ну, вот и техническое в том числе. Ну, вообще тяжело человеку, конечно, перестроиться. Иногда бывает, что, во-первых, нужно вникнуть в систему нашего обучения. Там, когда вебинары, когда нужно сдавать, где что нажимать. Технически это, да, те, кто раньше не работал с компьютерными программами, особенно с графическими, достаточно ну, такое большое количество времени поначалу. Только поначалу они тратит на то, чтобы разобраться в этом. Но это стоит того, потому что потом от таких студентов, они же дотошные, особенно поначалу, получаются очень крутые результаты. Поэтому с этим есть проблемы, и это в основном на начальном этапе.
0: А если вот говорить о людях в целом, которые вот только делают свои первые шаги в дизайне интерьера, может быть, не обязательно с нами, может быть, как-то самостоятельно, Какой вот главный совет вы можете им дать? Главный совет — не бояться и сразу избавляться от синдрома самозванца, потому что вот
1: прям это, мне кажется, основная проблема тех, кто начинает, потому что они мало еще знают, боятся и оплату брать за свою работу и в принципе заявлять о себе, что я вот дизайнер интерьера, вот. И здесь важно, ну, понятно, что мы всегда же чему-то учимся и с чего-то нужно начинать. И не стесняюсь, не нужно бояться там говорить, что я учусь там на дизайнера интерьеров. Я тоже только иду этот путь соответственно я могу а, там, тебе сделать дизайн проект вот а кому-то ну, можно начать там за бесплатно за отзыв потом следующий ну, рекомендую начинать уже какую-то оплату брать, да, там 200 рублей за квадрат, там 500, потом тысячи и так далее. И таким образом вот потихонечку человек будет повышать и уровень а, своего опыта, будет увеличивать количество работ в своем портфолио. Ну и, естественно,
0: доход также будет расти и уверенность в себе тоже. Супер, это прям очень вдохновляюще. Так мой вопрос про то, чем вы вдохновляетесь, какими каких дизайнеров смотрите? Может быть, на кого подписаны, если можете поделиться? Ну, вообще, конечно, просматриваю там Пинтерест и различные сайты Каус
1: и так далее. Вот, но есть на кого я прям подписана и слежу за проектами. Мне очень нравится подход. Некоторые дерзости у Алены Горской, ее яркие такие необычные интерьеры. Вот, если это говорить о российских дизайнерах. Если мы говорим о таких мировых знаменитостях да, в дизайне, я прям вдохновляет такая личность, как Филипп Стар, Потому что ну, это такой дизайнер с Мировым именем мне нравится его глобальность, его, ну вот, все как будто всеобъемлющий такой, то есть он не просто дизайнер интерьера, он еще и архитектор, он еще и предметы интерьера делает, там стулья его вот эти прозрачные культовые. Я недавно наткнулась на информацию, что он даже технику проектировал, это яхта и даже какой-то велосипед, поэтому это просто культовый человек, который очень талантливый, креативный и в принципе не ограничивается только вот каким-то одним направлением дизайна, может охватить все вот Это вот основные. Так, ну, конечно, геометриум. Я же и пошла учиться, потому что меня поразили интерьеры, и они заметно как-то выделялись на фоне других дизайнеров. Они больше на такие, как заграничные, походили. Поэтому вот это три
0: ну, люди и студии, на на кого я равняюсь, смотрю, наблюдаю. Супер. Кажется, все сейчас пойдут резко гуглить, что это за люди... А если у вас какой-то фирменный стиль, может быть, есть какие-то его основные точки, моменты, по которым мы вот можем увидеть проект и сказать, что вот, это вы. Угу. Это мой почник.
1: Ну, меня уже мебельщики знают, потому что <смех> я заказываю им для клиентов своих определенный а, дизайн этих рабочих столов. Ну, это столы по фен шуй Производители кровати тоже. <смех> потому что, ну, кровать по фэн-шуй, она тоже должна быть особенной. То есть, вот, ну, моя фишка, что ну, есть уже выработанные дизайны а, мебели определенные, которые практически во всех моих проектах. Если говорить о стиле, то, ну, я люблю, что что То такое, то есть это может быть ровный такой спокойный интерьер, вроде ничего не предвещало беды, и тут какая-то необычная вещь, необычные формы, что-то такое, что просто не укладывается в голове, может быть, у кого-то. То Ну, то есть какая-то такая деталь, которая с с изюминкой, с чертовщинкой даже немножко, я бы сказала. То есть что-то такое необычное. Ну,
0: Круто. Мы теперь будем смотреть проекты, мне кажется, выискивать такие вот маленькие вот отсылки. У нас часто во время вебинаров, во время э, каких-то... Вот их возможности и студентов задать нам вопрос, часто возникает вопрос о том, как найти такие проекты, с которыми хочется работать, чтобы не браться там, да, за все подряд, а работать именно вот с тем, что реально вдохновляет, и реально вот, да, позволяет полностью раскрыть свой потенциал. Какой совет могли бы дать таким вот специалистам, кто еще не, не, не выбрал для себя какой-то такой способ свой?
1: Ну, здесь вопрос в том, что... Первое, что нужно определиться все же, с каким стилем и вообще, какие проекты человек хотел бы сделать. Да, это для каких людей, это в каком стиле, там, ну, цвета, может быть, не совсем важно. Ну, то есть изначально определиться. Это раз. Второе, и транслировать другим людям, которым он о себе рассказывает, да, в тех же соцсетях, именно эти интерьеры. То есть бывает такое, вроде, человек, я хочу делать интерьеры в стиле, там, не знаю, парижские какие-то, влюбленные в Париж, например, да, а сам э, делает для клиентов, там, минималистичные интерьеры, там, джипанди, например, еще, и в соцсетях, соответственно, это показывает. Но люди не видят там результат работы, вот, ту, которую он хочет, то есть там нет того стиля, который ему нравится, а он выставляет совершенно другие, то есть, по сути, клиенты идут на то, что дизайнер транслирует, какие свои работы, то есть, получается, ну, по сути, не нужно показывать в социальных сетях те проекты, которыми бы человек не хотел заниматься
0: Класс, мне кажется, это очень важный и прикладной совет, что самое такое важное для особенно начинающих дизайнеров Вы как раз упомянули в соцсети, да, и вот публикации в соцсетях Вообще, насколько вам кажется важным продвигаться в соцсетях дизайнеру интерьера? Очень важно и не только дизайнеру интерьера, любому человеку иметь свой аккаунт
1: и вести социальные сети, потому что конкуренция очень большая и особое внимание в выборе профессионала, специалиста, эксперта вот как раз на соцсети. Да и я сама на это обращаю внимание больше, и это как бы перевешивает в пользу человека, который все же ведет соцсети, потому что ну, это прозрачно, это видно, что это за человек, каковы его кейсы, это все наглядно, и я считаю, это необходимо.
0: Если еще немного говорить о клиентах, есть такой очень любимый им там многими при упоминании принцип: клиент всегда прав. Так ли это, или все-таки не совсем?
1: Я думаю, что больше да, конечно, клиент всегда прав, особенно когда это дело касается дизайна его интерьера. Но здесь вопрос такой в хитрости, не знаю, в профессионализме даже дизайнера, который умеет. Так убедить клиента и ему преподнести свои решения, чтобы клиент думал, что это его мнение, это его выбор. Вот. И тогда, если он будет выбирать решение дизайнера, ну, конечно, он всегда прав. То есть дизайнер направляет другими словами, но тем не менее последнее слово всегда за клиентом. Честно говоря, у меня поначалу был такой опыт, но ну, он не очень положительный, так скажем, но он мне помог. То есть у меня были клиенты, которые ну, вот не могла я убедить с учетом даже своих навыков коммуникации. Просто ну, это прям мой первый-первый такой проект был. Вот, и они решили сделать, выбрать решение, с которым я просто не смогла и смириться и не смогла с ним пороться, убедить клиента, но это было бы действительно некрасиво и в результате я просто отказалась от этого проекта, сказала, что извините, но наверное без меня вы будете разрабатывать этот проект, потому что ну, не могу. Ну, это моя была ошибка, вот и я не стала там как-то переубеждать еще клиента. Посчитал, что он прав, но я сама не смогу реализовать это
0: решение. Ага, это очень интересно. Мы с вами подошли к практически завершению. Последняя часть нашего подкаста — это такой небольшой блиц. Первый вопрос нашего блица — это три ваши любимые книги. «Никогда не ешьте в одиночку».
1: Кит uh, ферация Это как раз про коммуникации и нетворкинг. Ну, конечно, по дизайну. Шарлотта Фил. Это история дизайна. Интересная очень книжка. И про мой любимый цвет. Uh, автор Конран Т. Прям так и называется. О цвете. Так.
0: Какой ваш любимый реализованный Я проект? Реализованный.
1: Самый первый. Это мой дом. Пока так. Назвала его «Изумрудный город». Там очень много изумрудного, зеленого, зеленого разных оттенков.
0: Какой интерьер вы бы хотели да. воплотить в жизнь? Может быть, есть какой-то вот проект
1: мечты? Честно говоря, я прям не думала об этом, но вообще мне хочется найти такого смелого клиента, который захотел бы в своем доме или квартире сделать монохромный интерьер, вот чисто выбрать один цвет и все в нем. Ну, естественно, там я смогу поиграть и фактурами, и ну, оттенками этого цвета. Это, я думаю, было бы интересно и для опыта в том числе, потому что когда только один цвет, ну, достаточно сложно какие-то акценты делать, и это очень круто мне поможет дальше работать.
0: Ага. Так, если бы не дизайн интерьера, чем бы вы сейчас занимались?
1: Да с людьми бы всегда работала. А обучала бы (laughs) чему-нибудь. Пусть не дизайну, но обучать я могу, умею всегда. Консультированием, ну вот в каком-то таком формате.
0: Дизайнерами рождаются
1: или становятся? Конечно, становятся. Нет, я не знаю, те, кто прям родился дизайнером, прям уже, ну хотя детки, уже, которые маленькие, они только, да, им в руки кисти, они так нарисуют без всяких рамок взрослых. Но если по-серьезному, то я думаю, что, конечно, ими становятся. и насмотренность это основное качество, которое важно для дизайнера интерьеров. А насмотренность она именно практика, это смотреть, просматривать, фотографии, интересные работы, интересные решения. То есть тут нельзя из головы взять это все.
0: И мой последний блиц вопрос ключевое качество для дизайнера интерьера.
1: Ну, я уже тут сказала, что насмотренность, но тогда еще добавлю: все-таки, умение находить общий язык и убеждать клиентов, ну и даже понимать, что им нужно, потому что зачастую они даже сами не хотят, ой, не хотят, не понимают, что им нужно. Вот. И дизайнер, он такой, как некий психолог, должен все же это понять, как, какой, какой цвет, там какая форма человеку нравится, и какое настроение интерьер должен передавать. И уметь преподносить эти решения тоже важно. Важно, потому что иногда клиент э, изначально может не принять это решение, и там 100-500 правок сделает, и в конце только придет э, как раз вот к тому первоначальному решению, который был. А по факту, если бы дизайнер интерьера проявил навыки коммуникации более такие серьезные, то можно было эти множество правок не делать, а просто завоевать доверие своего клиента и чтобы он уже
0: принимал его решение сразу. Супер. Спасибо вам большое, что пришли к нам еще раз. Дорогие слушатели, с вами мы встретимся в следующих выпусках. И всем спасибо. До свидания.